0: Um dois 3, Cássio Cortes Show, chegando pra gente falar sobre mundo, vida e coisas, e hoje, abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, finalmente! Automobilismo pós-pandemia e por que o fenômeno Ayrton Senna ainda vive com o nosso convidado Rodrigo França, jornalista especializado em automobilismo com mais de 20 anos de estrada. Bora ouvir o que o França tem a dizer sobre dois GPs da Austria em sequência, sobre Hamilton versus Albon, sobre paralelos entre cena e a história do Brasil, e também sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cito aí. Rodrigo França e o Cascor Show estreando um approach mais factual, né? A gente tinha combinado... É, de gravar entre a primeira e a segunda corrida dessa temporada de 2010, né? Que é a meia temporada da Fórmula 1 2020. E eu confesso que eu tava, depois dos treinos de sexta e sábado, até um pouco, um pouco down, assim, porque pensei que ia ser um papo de tipo, puxa, nem começou, já entrega o troféu aí pro Hamilton, a Mercedes, e pelo visto, parece que a gente vai ter
1: algum molinho na temporada esse ano, né? Então, Cássio, hum. bom, obrigado, né? Estreando, então aqui é esse formato eu achei boa a corrida, né? Incrivelmente, mas ela foi meio artificial, né? você pensar, ela teve o safety car, teve o pessoal colocando ali o pneu, né? O álbum vindo, né? Para cima do Hamilton, né? Aquele passando por fora. Aliás, claro, eu concordei. Nada mais artificial o Leclerc em segundo. Inclusive. Leclerc em segundo. Você chegou a ver aquele vídeo do Vettel é, com a dificuldade de guiar o carro, cara? Tipo assim, eu vi esse vídeo um jornalista italiano pegou lá uma imagem de em quatro curvas dele ele parece que tá chovendo no carro do, do Vettel, assim, que ele não consegue Estranhos fazer um os livres da Áustria. Impressionante, não, no, na, durante a corrida. Durante a corrida, não Impressionante. vi. Impressionante. Então, eu achei que foi um pouco... Eu acho, eu acho que esse segundo GP da Áustria vai mostrar um pouco mais a realidade. O GP da Estíria É, o GP da Estíria. e Mas assim, de qualquer maneira foi bom, né? A gente tava com saudade das corridas e assim, é... Então, eu concordei com a sua opinião vi no, no Instagram, eu fiquei batendo boca com um monte de gente no WhatsApp. Sobre também. Hamilton e álbum. Gente, pelo amor <risos> de Deus. Aí o cara falou pra mim assim, falou: não, mas o, o, o Hamilton tirou. Não, o álbum já tinha completado a manobra. Eu falei, se tivesse completado, não teria batido, né? Porque Sim. quando ele pega a roda ali, é justamente porque não completou. E é diferente de que o pessoal fala: Ah, mas quando você vai tomar uma curva. E se eles estivessem ali tomando uma curva, eu concordo que dali o álbum estaria tá na frente mas não, não era o caso eles estavam é. praticamente num trecho em, em, em aceleração plena sim, sim eu acho que tem duas questões aí a
0: primeira é o incidente em uhum. si é, de quem é a culpa de quem não é vamos lá tem toda um, uma série de outros fatores que influenciam aí primeiro, o álbum estava com o um pneu vermelho zero e o Hamilton com o um pneu branco velho sim. ou seja, o álbum ia vir com muito mais ação o álbum podia ter esperado e tudo mais isso é uma coisa segunda coisa por fora E Lewis Hamilton. Não, e... e... É campeão do mundo? Também não, né, filho? Mas também tudo isso não, não quer dizer Exato. em relação ao incidente. Agora vamos analisar o incidente em si. O álbum dá um mergulhão por fora e ele sai na curva seguinte ainda disputando. Na, na saída da curva ainda isso. disputando. Isso. O álbum tá dois terços na frente e o Hamilton deixou... Eu até brinquei num comentário. O Hamilton deixou um espaço que passava o álbum em uma CG. É. Verdade. Ele deixou um espaço. Só que os dois estão se espremendo. Sim. Os dois estão brigando. Então... O Hamilton tenta vir o máximo e o álbum também e acaba tocando. Então, assim, se a gente for escolher um culpado, se é 50-50%, o Hamilton tem mais. Sim, sim. 55-45, 60%-40%. Quem 40? poderia evitar era o Hamilton. Quem mais poderia evitar é o Hamilton. Apesar de, como você falou, é um trecho de aceleração. O álbum, o álbum ele já tá pensando na tomada da curva seguinte. Isso. Então ele já tá querendo vir aqui, por isso que ele, isso que ele vem é, um pouco pra cá aí. também. Agora, a questão maior e até na letra fria da regra atual da FIA foi correta a punição ao sim, sim. É. o problema pra mim é na letra fria da regra
1: na letra fria <risos> da, 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 regra, regra, da regra, regra da FIA, regra da FIA muda ah, regra, muda é, 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 a regra que é a mesma, eu acho assim, guardar as devidas proporções foi é o que aconteceu com Hamilton versus Vettel no Canadá ah, friamente, tava certo o Vettel deveria tomar aqueles 5 segundos mas, mas foi horrível pro esporte e é a mesma coisa, eu vi o onboard do, do Hamilton, ele tá fazendo a curva dele ali, e ele, isso que você falou, ele tá dando espaço, talvez esse tenha sido o erro do, do Hamilton, se ele dá aquela espalhadinha ainda, antes do, antes, do álbum, do álbum entrar o álbum aí. ia ter que tirar o pé, e assim e eu não tô condenando o álbum, acho que ele fez uma tentativa fantástica, um pouquinho afobado, talvez, mas é, é o Hamilton, é uma Mercedes, é meio que aquela coisa, the gap, ele viu Sim. ali a chance e foi. Então, quando é o que você falou, não tem um culpado claramente ali. Como Só que falou. pra FIA hoje, na era do politicamente correto
0: e das mil câmeras e das redes sociais, parece que sempre precisa haver um culpado. E pra mim, no automobilismo, não. não Às exatamente. vezes, os dois vão pro limite, os dois vão passar um pouco do limite e vai tocar e acontece. E outra,
1: Cássio, você, assim, eu, né, a gente eu corro de kart, você então é, corre de, de carro, de corrida, a gente que né, não corre de Fórmula 1, a gente sabe. É muito difícil você estar tá ali no, na, na pista, você julga em micro centésimos Sim. de segundo. Então, assim, é muito fácil para um comissário... frequentemente
0: você se engana. É, né? eu, eu tenho um episódio muito é, sintomático disso para mim, que foram dois incidentes em Cascavel muito parecidos. É, um com o Luciano Zangirolami e outro com o Caio Coelho. Um abraço para ambos aí. É, em 2018, na curva da vitória em Cascavel, o Zangirolami coloca por dentro em mim e num espaço ali que é uma curva de alta, que para mim não sim, dá para colocar por dentro. É, e eu faço a tomada e a gente toca e os dois rodam. E ele é punido. E eu falei para ele na hora, mano, não tem como. É óbvio que você vai ser punido. É, é, um, é um incidente clássico, né? Uhum. O mundo é redondo. No ano seguinte exatamente a mesma curva o cair com ele na minha frente eu coloco por dentro ali mas na minha percepção de dentro do carro eu tinha colocado muito mais do que o Luciano tinha colocado para mim no ano anterior e eu saio do carro dizendo o cair não me deu espaço quando eu olho a imagem de fora, eu falo:
1: fiz exatamente a Exato. mesma coisa. A punição foi absolutamente e, correta. E teve gente que me falou assim: ah, não, mas o Hamilton falou que a culpa do acidente foi dele. Sim, porque o Hamilton tem na cabeça dele essa lembrança de microcentésimos de segundo. Mas se você vê no, no 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 onboard do Hamilton, tem aquela mãozinha assim do tipo, a hora que ele vai tá estar com o volante assim aí o, o almo bate, ele faz aquele assim do tipo: pô, meu, onde é. você tá vindo também? Sim. Sabe? É uma coisa do piloto. Então é óbvio que talvez ele né, não vai também falar que a não vai pôr culpa na FIA, porque ele mesmo já se beneficiou de outras coisas. Mas, gente, é, automobilismo é um esporte que isso aí tá financiando. Mas pra chato, FIA não é mais. É, isso é, é exatamente. Se você pega chato.
0: todas as disputas clássicas, que, e, e sabe o que eu acho muito engraçado? A mesma pessoa que vai lá e diz, não, Hamilton tinha que ter sido punido mesmo, é a mesma que fala, nossa. O Senna, que era o cara, ah, do, tempo do, do Senna é. e do Mansell, que é
1: caro, eles, eles faziam coisa muito, muito pior. pior. Muito pior, E entre eles rolava esse acordo. Você vê, eu acho que o maior índice, eu tava vendo isso, o maior índice de acidente do Senna é com o Mansell. A gente lembra das batidas do Prost. Mas é porque o Mansell... Porque definiram o título, mas o Ayrton e o Mansell raramente é isso, não cara. se tocavam. Né? Não, eu vou falar. Com, com, é, quem que você acha que é o piloto que eu mais bati no kart na história? Eu. Cáscoa,
0: exatamente.
1: <risos> o Cássio é o cara que eu mais bati no, no kart. Mas, assim, mas várias vezes. Por quê? Porque é um cara também que luta dura pelo espaço. Mas, assim, é, é, exatamente, é do jogo. São dois caras que estão ali brigando pra caramba. E, e no, no caso dos anos 80... Era uma coisa do tipo assim, meu, não, é, é, as pessoas tinham medo de pôr no lado sim, do seno. Porque falaram, cara, eu não vou um pôr isso. Ca cara, cara, as, as, as cortadas que o Ayrton dá.
0: É, num carro que ele sabia que era inferior, que não ia. É, que ele sabia que ia ser um, um, um corte só daquele momento e que eventualmente ele seria ultrapassado. Sim. Mas que ele dá em Silverstone 93, né? No, no Schumacher ah, e no Prost. No Prost
1: tem essa onboard,
0: né? Que, Meu Prost com um carro nitidamente superior, É, né? É, mas assim, por quê? Ele tava demarcando, ó, você vai me passar, mas, mas não vai ser fácil. Eu sou. Ayrton fucking Senna, é, entendeu? Sempre também. vai ser difícil, é. ele tem que, que demarcar uma coisa até psicológica. Agora, assim. pensa isso. Você Aliás, viu? fazendo só um rápido então, parênteses, vamos lembrar aqui Opa. que estamos com o autor de Ayrton Senna e a Mídia Esportiva e como prometido também, quando a gente traz aqui no Cássio Cortes Show autores literários a gente sorteia um exemplar na sequência então fiquem ligados aí no Instagram arroba
1: Cássio Cortes que vai rolar o sorteio na sequência aqui do livro do Rodrigo Frentes. Isso é pra falar, é um, não é só um livro sobre o Senna, né? um, é um mestrado que eu fiz na USP em jornalismo então foram três anos de pesquisa, então a relação dele com a imprensa, dessa coisa de se, se vai existir um novo Senna por que, que a mídia tratou ele daquela maneira e como foi antes, durante e depois da morte dele essa cobertura. Então, Fica a dica. Mas assim, para a gente encerrar esse capítulo, eu só queria
0: resumir a minha visão, a minha filosofia em relação a isso. Eu acho que o automobilismo é um esporte de risco e ele é um esporte em que muitas decisões estão sendo tomadas em milissegundos por pessoas que estão é, num, num carro... Burocratas, Procratas, né? Burocratas. Não, ao contrário, ah. digo, o piloto. Sim, o piloto, Pilotar, claro. nada mais é. Isso é uma Sim. grande frase do Rubinho. Rubinho explicando por que, que o kart ajuda tanto a desenvolver... Uhum. É, uma criança né? E, e assim, se você fala com o Dudu Barrichello mas mesmo com a, a coisa mais, para nós que somos jornalistas dessa área há tanto tempo, quando você conversa a primeira vez com aquele piloto ali de 15 16 anos, já tá começando a se estabelecer Sim. andando de fórmula e tal, a coisa que mais chama atenção sempre é, o quão maduro é,
1: Sim, é verdade. porque
0: a criança o adolescente de 15 anos que tá há anos correndo no kart de fórmula ele já tomou tantas decisões importantes ele Sim, já é teve tanta responsabilidade e a frase do Rubinho é essa. Ó, é, pilotar é tomar decisões importantes. Sim. Numa corrida de kart, o, o cara tomou
1: 220 decisões. É como decisões. se você fosse um CEO. <risos> é, ali, tomando decisões em... Da 30 sua, da sua é. carreira. É. E, e assim, você querer decupar
0: esse processo é, se é tipo o VAR na Fórmula 1 é, na Fórmula tá 1. ruim, é errado,
1: não é bom Sim. faz parte do processo, essa coisa do limite dos dois assumindo o risco e às Sim. vezes vai tocar. E sendo que a Fórmula 1 já é um esporte que tem VAR né? sempre existiu né a coisa do replay deles verem, punir, a Fórmula 1 dá tempo de você analisar e eu vou lembrar de uma coisa, o que eu tava falando o seguinte, o risco era os pilotos pararem de agir igual o Senna e Mansell e começarem a agir do tipo ah, eu vou, eu vou fazer aqui uma tomada em que daí eu reclamo no rádio e aí ele os 5 é. segundos e é assim que ele vai defender a é. posição dele que foi o que aconteceu com o Leclerc e o Verstappen e, e na própria Áustria, inclusive no ano passado, só que dessa vez o Verstappen não foi punido e eu vi que assim o Leclerc, ele foi... Mirim ali, né? Ele foi muito é, ingênuo, digamos, mas não é que ele foi ingênuo, porque ele já tá nessa geração Sim. de. Não, é, daqui a pouco eu reclamo na FIA, que, ai, ah, fiquei sem espaço
0: aqui, Sim. olha, ele veio por dentro. E a outra coisa que tá, que essa nova. Isso aí é uma. É uma para quem não acompanha tão de perto, né? Depois que o Charlie Whiting morreu, a Fórmula 1 meio que tentou. Porque na Fórmula 1 dos anos 80, 90, você tinha comissários, e era normalmente comissários muito experientes, Sim, verdade. que. É, tomava as decisões meio que no empirismo,
1: no feeling, né? Foi se tentando cientificizar cada vez mais. É, de, de criar um processo, né? É, tipo assim, é, como se fosse um, um caderno de encargos, e aí você fala, oh, em todos os GPs vocês tentam fazer isso. Só que o pêndulo, na, na minha opinião, na nossa opinião,
0: pelo visto, foi demais para o outro lado. É. É, mas o que eu falo sempre para resumir, é, no, no, no regulamento atual brigas épicas, clássicas da Fórmula 1 uma que eu cito sempre, massa e cúbica em Fuji 2007
1: os dois teriam tomado um gancho de três. Gancho, corridas cada track limites, é. tudo errado, coisa do track limits, também não vamos nem começar porque também é outra coisa chata pra caramba, né? que na, na minha opinião se resolveria simples, se você tem a área de escape, que como era também nos anos 80, que você pune o piloto, ou seja, você pôs uma roda pra fora, você viu o Grogenha, pôs uma roda pra fora ali, rodou, acabou. Sim. Então assim eu, na minha opinião, tinha que ser assim sempre entendeu? Claro, com segurança e tal mas esse é o problema do track limits porque se você criou pistas tão artificiais, ah, é, mares, oceanos de asfalto e aí né? o cara pode fazer qualquer coisa mas só para não perder o
0: tá. anterior, eu falo é, o resumo dessa situação toda é, se você pegar o regulamento atual da Fórmula 1 de 2020 Ayrton Senna Michael Schumacher e Nigel Mansell iam ser proibidos de desembarcar na cidade é do autódromo.
1: Super licença caçada, é, com certeza. É o que
0: é lamentável, né? Lamentável, é? Não então, é aí
1: você falou, na minha opinião, dois dos melhores é, de todos os tempos. né? Eu considero o Senna como o melhor de todos os tempos, mas o Schumacher também, se não for o melhor, pelo menos nos números, é né? indiscutível. E, e o próprio Hamilton, não é? O Hamilton sempre foi um cara também de, de estilo bastante ousado, de tentar sempre, até porque o mentor dele é o Ayrton Senna. Então, é, você tá criando esses pilotos, e, e, e outra o pessoal quer ver isso, isso que, não, todo existe. mundo empolgado Mas, com o Max isso, Verstappen ninguém quer ver, que é, que o é. ele é um manso moderno, é um manso é um moderno, manso moderno que sem dúvida então assim, o esporte automobilismo é legal, é igual assim, você vê futebol pra ver gol, certo, certo, então você vê automobilismo pra ver ultrapassagem, pra ver disputa pra ver um cara tentando vir por fora, Sim. pra um cara maluco na chuva, então aí se você matar isso, você tá matando o esporte é, e até é, o que você falou
0: antes dessa nova geração, a outra coisa que essa nova geração é, já tão preocupada com essa sanitização que tava, tava rolando, que pra mim é muito prejudicial o esporte, tava todo mundo se encostando no DRS, né? Ah, Ninguém sim. disputava freada. Isso você é deixava pra passar, deixa eu botar aqui, é, yes. menos de um segundo DRS, passa e vai, entendeu? Isso é chato. Mas mudando agora um pouco de marcha, você falou do Vettel no começo, e o Vettel é um cara pelo qual eu tenho um respeito gigantesco e eu vejo assim, o Ivan Lessa tem uma grande frase, né? O Brasil é o país em que a cada 15 anos se esquecem os 15 anos anteriores. Nossa, é boa essa frase. No automobilismo parece que é mais rápido ainda. O pessoal parece que esqueceu o que, que o Vettel fez para ser tetracampeão do mundo e estão tratando o Vettel agora abaixo de, de lixo. Como se fosse o Grosjean, vai. Como se fosse o Grosjean, sendo que ele estava andando, tava andando bem nesse final de semana, estava pau a pau com o Leclerc, enfim. Mas, na corrida fez um negócio que, meu Deus, é... Lembrando o nosso tempo de Red Bulletin, a revista é maluca que a gente fez na Stock ali em 2007, 2008. Bons anos. O que acontece com o, o velho? Né?
1: O que acontece com o Não veto? é um cumprimento novo, não, né? É uma longa história, deixa eu falar. É, Não, cara, eu acho o seguinte: eu concordo com você. É, eu vi esse vídeo hoje, por exemplo, e cara, eu, eu tô falando do meu alto da experiência, ó, meu máximo a conquista tá aqui, ó, 500 milhas de kart, que já, na categoria Light, que já é muita coisa pro, pro meu nível de pilotagem. Mas, cara, você já a gente já fez duplo, e você, na, em Pro 500, correndo com um kart que era dois segundos pior ou um segundo pior do que todo o grid. E você lá se matando. Então, assim... Existe um pouco isso também, de às Mas vezes o Leclerc você... também, entendeu? Então, essa questão. mas será? Porque às vezes aquela coisa, né? Eu, eu, isso é uma coisa também que desde que o Rubinho mostrou, né? Aquela coisa, o, é, na Brown, que o carro pro Rubinho, no, ele tinha dificuldade Sim. com o freio. Assim, e, e assim, às vezes o carro do Vettel, pra ele, no, alguma coisa aconteceu no carro ali que, que desde o ano passado não tá virando. E, e, e tá claro que o Leclerc é o queridinho, né? Tanto Sim. que ele renovou o contrato. É, mas é ano passado, toda. o Vettel fez, cometeu um erro, grave a cada as corridas. Sim, mas é isso que eu tô falando mas aí é a pressão do cara, de você não... que eu tô falando assim, talvez ele não esteja realmente confortável com o carro e aí esse over delivery, né, que você sabe que essa coisa de você querer entregar o que o carro não tem aí, cara, é a destruição da carreira, então é... mas eu também acho, cara, o cara tem quatro títulos e não vem falar que, ah, porque a Red Bull era o melhor carro, não, o Mark Webber é um super piloto, na época ele disputou é... corridas com, exatamente com Bom, Weber o próprio Alonso, com o Weber né, na Ferrari o campeão do mundo, sim, então assim é... eles tinham adversários fortes e, e de novo, eu acho que assim é... Outra, e... o Webber massacrou todos os demais sim, companheiros exato, carreira. o Pisonia os caras que chegaram, todos, na... todos. então assim não é que, realmente, não... tá numa fase ruim, mas eu, Você se somente Fase, né? Não, não, mas eu se sou a Mercedes eu contratava o Vettel amanhã, cara. Sim. Eu acho assim. Pô, mas com Bottas ganhando corrida e tudo. Não, cara, eu acho assim, de verdade, Hamilton e Vettel é. Seria... Eu acho
0: que a Mercedes não descarta nesse exato instante, vamos lá, na data que a gente está gravando isso, depois do GP da Áustria, antes do GP da Estíria. Da Estíria, é... Eu acho que a Mercedes não descarta o Vettel, mas para mim é o seguinte cenário: o Vettel, ele é. Dois ou três anos mais novo que o Hamilton. Certo. Uhum. É, o Hamilton, ele tá já migrando pra um outro momento de vida, né? Pra mim, assim, eu, eu posso estar completamente enganado porque eu não consigo entrar na cabeça do Hamilton, mas me parece que a trajetória do Hamilton na cabeça dele é: vou ser campeão esse ano, vou ser campeão ano que vem. No oito ano títulos. seguinte, oito títulos me tornam o maior de todos os tempos. No mínimo, não sei se ele se aposenta, mas no mínimo ele tira um sabato, não, eu, eu porque acho. Porque 2022, que outro bom. regulamento, tudo mais. Me parece que ter o Vettel como sucessor do Hamilton nesse cenário, um alemão três anos mais jovem e que ainda teria motivação porque pro Hamilton acabou eu claro. sou maior. O Vettel
1: ainda não, deixa eu tentar passar o Fangio, deixa eu tentar passar ele, o. Ele é quase o aqueles do filme do Stallone lá que é o cara que ainda é o campeão que né used to be né o cara que vai aí mas ele quer se provar. Eu concordo com isso. Até porque ele tem um. um uma questão não resolvida com a
0: Ferrari, né? Sim. Ele precisa
1: provar que o erro foi da Ferrari, da Ferrari que aposentou o Alonso, que é. aposentou ele, que também não é assim, né? É, eu concordo, eu acho que e, e até por isso e outra, o Hamilton, eu cara, se eu sou também, né? A gente tá falando aqui o Toto Wolff deve, né, entender muito mais de corrida que a gente. Tudo bem, a gente tá aqui dando uns palpites. Por exemplo, o Hamilton falou entrar na cabeça do Hamilton. Cara, o Hamilton começa a ir mal nesse ano, não sei o que, não, não. Botas vira campeão. Cara, também não duvido. O Hamilton quer saber, automobilismo Tá poluindo o mundo e não sei o que, não, não. Esse, esse, esse mundo, para mim, não faz mais sentido, vou virar ativista, vou ser... Cara, pode acontecer. Ah, o Hamilton
0: hoje é um ativista ambiental num esporte que queima é. combustíveis fósseis e um ativista antirracista num esporte no qual os negros são massivamente não representados né? ele, é,
1: ele vive uma, uma contradição eu ambulante. fiz essa pergunta para ele há dois anos, numa coletiva até da Fórmula 1 no GP Brasil, e depois eu fiz uma, uma exclusiva com ele na revista Exame depois até dou um link para você se quiser mandar lá também é, e ele, e o, o título foi exatamente isso em novembro do ano passado, o ativista Lewis Hamilton e ele, cara ele fala, isso incomoda ele ele, ele realmente, se acha que ele não é porque você, ele ouve essa conversa fala, Pô, você fica aí falando de vamos salvar o planeta e a Mercedes que você corre de Fórmula 1, gasta Claro, é ínfimo pro planeta, mas ele tá mandando uma mensagem. É Sim. a mesma coisa que o gesto de ajoelhar no grid é uma mensagem, não é? Sim. Não é o gesto de uma pessoa ajoelhando, é, um, é, é essa coisa poderosa. Então, ele tá num esporte que não é sustentável, é ruim para ele, entendeu? É, então, acho que a Fórmula 1 faz muito mal esse trabalho de mostrar o quão.
0: Um dado que sempre se diz, né? É que um voo transatlântico de 747 consome, aliás, emite mais carbono do que. A temporada inteira de Fórmula 1 falando, obviamente, somente dos carros. carros. Né? tem todo e, a, e as pessoas a viagem que circo e tudo mais. Mas sabe que eu acho que isso é uma coisa que a Fórmula 1 faz muito mal, e eu falo isso várias vezes no Acelerados. Recentemente mudou o regulamento. É, quando veio essa era híbrida, em 2014, uhum. é, eram 100 quilos. Né? Aí em 2017 aumentou para 110 ou 120. Sim. Mas só para facilitar a conta, 100 quilos de combustível em 2014, esses novos motores híbridos... É, foram limitados a 100 kg de combustível. Uma corrida de Fórmula 1 tem 300 km. Ou seja, esse motor, 1,6 potência é. de um HB20. Sim, dá um, um size total. Né? É, é. É, gera mil cavalos e, para andar duas horas no pau, é. a médias horárias acima de 200 por hora, consome 3 km por litro. Exato. Três que é, vão disponível, é se for ver. É o que, se você pegar um SUV não médio para grande tração é, integral, anda em São Paulo a
1: 40 por hora. Ande em paga em São Paulo faz isso aí. É, é, e, a, e a Fórmula 1 não consegue vender essa mensagem. Sim, sim. E a tecnologia é super cara. Mas enfim, eu acho que... Então, mas por isso que eu digo assim, se você tem um Vettel solto no mercado e você tem uma empresa que se chama Mercedes, você tem um tetracampeão, cara, pega o Vettel, entendeu? Eu acho que assim, não dá pra deixar um cara desse tipo. Mas outro, sabe o que, que eu acho que precisa
0: acontecer pra isso? É e agora tá muito prematuro, mas o Bottas começou ganhando é, eu acho que esse cenário se desenhava num esquema assim, Vettel se, se, se o Hamilton enterrasse o Bottas esse ano, que ainda Sim. pode acontecer? Pode acontecer. Eu é. acho o mais
1: provável, até. Estamos é. falando aqui, assim, é. o Bottas nos últimos anos ele até começa bem, depois o, cai. Eu, eu, tava, eu fui na Austrália o ano passado e ele ganhou. Todo Sim. mundo falou, Bottas 2.0. Só que era, era Evil Bottas. Evil era Bottas, Bottas barbudo. Exatamente. Falaram do bingau que ele toma é. lá, não sei
0: o quê. Só que o Bottas todo ano, né, vai lá pra Finlândia, é, é. floresta do inverno, treina igual Rock, no Rock 4, ali, ah, Drago! É, e é, aí chega. É. Mas é. o ponto é o seguinte, temporada mais curta, talvez esse bom início dele é, pese mais, né? Mas só para não perder o raciocínio, eu tinha pensado que essa possibilidade do Vettel na Mercedes seria o Hamilton enterrando o Bottas esse ano e a Mercedes assinando o Vettel pro ano que vem tá. nesse esquema. Ó, fica aí de escudeiro do Lewis um, dois anos. Tá, aguenta. Aguenta. Que não causa problema,
1: é. mas o Luiz já Caralho, tá, Lewis, daqui tá a um, dois é. anos ele vai sair e você é o próximo. Acho que esse Concordo. seria um... E só uma coisa que você falou também, você como piloto, né, a gente né, dando os nossos pitacos aqui, uh, o Bottas, cara, ganhou essa corrida. Ok, vamos fazer o seguinte, você lembra quanto foi a margem de da, da, da classificação? Eu sei. Doze milésimos, né? 0.012, ou seja, é. um centésimo de segundo, não é um piscar de olhos. Sim. Outra. Aí, ele ainda rodou no momento desse Aí jeito. ele roda no um momento, aí assim, aí ele uma na aí é. vai larga para aqui. Então assim, então, gente, não é que o Bottas cravou o Hamilton e assim colocou o Hamilton no bolso esse fim de semana. Não, e em ritmo de corrida, o, o, todas as circunstâncias o Bottas, foi... uma hora o, o Hamilton chegou 3 segundos é, em cinco voltas, exato, então, assim. O vinha em, aí teve safety card, o que eu tô te falando é o seguinte, ninguém tira o mérito do Bottas. Tomara eu torço sinceramente para que o Bottas incomode, mas eu acho assim, o Hamilton, ele ele deu entre aspas azar nessa corrida, ele as circunstâncias muito. todas deram errado para ele. Então assim, é, e deu tudo certo pro Bottas então eu tô falando, se naquele momento no sábado ele, meu, não tem, o próprio Bottas não, ali rodou, que meio que causou a punição do, do próprio Hamilton, então se ele consegue uma volta e classifica na pole e eu acho que hoje ia ser um Sunday Drive do, do Hamilton, porque Sim. você sabe que o track position, né, a posição de pista faz muita diferença na Fórmula 1, você tá ali na frente é, você não tem turbulência, não tem nada, é muito mais fácil, então o Bottas teve um pouco a vida facilitada, tomara que ele consiga reverter, é, continuar é, incomodando que pra gente seria bom porque eu acho que tirando a Mercedes Red Bull, Ferrari, esquece não Sim. vai dar nada. Agora descendo de categoria, a gente teve uma grande
0: notícia, a gente tava até comentando isso antes fora do ar é, até uns 10 anos atrás se um piloto brasileiro estreasse na então GP2, agora Fórmula 2 ou mais atrás ainda, na Fórmula 3000, no seu final de semana de estreia na categoria vencesse uma corrida, hoje no Fantástico, a gente está gravando isso aqui domingo, poucas daqui poucos a poucos minutos pizza. antes do Fantástico. Daqui a pouco tem pizza. É,
1: Felipe Drogovic seria conhecido por toda a população Sim. brasileira na segunda-feira. É um absurdo mesmo. Acho que assim, claro, até é uma coisa que tá aqui no livro, fazendo Jabá. jabai, é exatamente isso. Eu, a gente, eu, no, eu entrevistei vários jornalistas que eles falavam que quando o Senna desembarcava é, tinha do, é, cinco minutos de fantástico se ele falasse. Se ele não falasse, era dois minutos e Sim. meio. Que é tipo assim, não, tem as imagens dele chegando lá, os caras de mídia impresso é a mesma coisa. O Senna falou duas páginas. Não, o Senna saiu sem falar com ninguém. Não, uma página. Essa era esse, porque era maior até que o futebol. Então, claro, a gente não vive mais esse mundo, etc. Tal, mas também eu sinto falta um pouco dessa, dessa valorização dessa, dessas categorias é, de acesso. E no caso do Drogovic, é a Fórmula 2. É, é tipo assim: está é, 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 passando é ao vivo no YouTube da Fórmula, da Fórmula 1. 1. Então, assim, é realmente um absurdo, é uma pena. né? Mas eu acho que, assim, quem sabe agora, é, é, eu, eu até eu tive essa epifania, digamos assim, transmitindo com acelerados as corridas virtuais. Porque o Drogovic é. é é, é o monstro, um, é é um monstro, monstro do, do, do virtual. virtual e eu, eu já conhecia ele é, tive muito mais contato agora nas corridas virtuais e cara ele é sempre humilde falando com a gente e tal e destruiu né a gente foi, organizou sei lá 10 corridas ele ganhou 7 um negócio Sim. assim e o Dudu Barrichello e aí uma hora sabe que eu me liguei cara eu falei as corridas lá do Acelerados davam em média umas 20, 30 mil pessoas vendo né views esses caras nunca tiveram tanta audiência nas suas categorias de acesso. Sim. Porque o próprio Dudu no Barrichello. Os mais audiência. devem tiver de mais audiência, porque o Dudu Barrichello passa as coisas no SF2000, que não passa no Brasil. O Drogovic correndo na Fórmula 3, não passou no Brasil no ano passado. Então, assim, a Fórmula 2 não passa no Brasil. Então, assim. Esses caras, incrivelmente, são conhecidos da gente Ou do público, talvez o cara que está vendo seu, uh, Sua mídia social Ele te conhece e, e gosta de corrida Mas o público grande é. não sabe quem é, Que é outra piloto. coisa, vamos, vamos fazer um exercício De nostalgia
0: aqui A gente pegava os pilotos brasileiros que estavam Na Fórmula 3000, na GP2 é, é, Encaminhados para uma Nem encaminhados Mas assim, com boas possibilidades De Fórmula 1, um cara que chega com condição De ganhar a corrida é, historicamente, o Rubinho tinha Arisco, Sim. o Christian Fittipaldi tinha lá M2000. Eles já, apostavam. já essas As empresas, é, a Medley foi decisiva na carreira do Cristiano da Damata. É, o Drogovic hoje ganhou uma corrida de Fórmula 2, na preliminar da Fórmula 1. Todos os olhos do mundo. Na verdade, a Fórmula 2 correu, quer dizer, na verdade foi a segunda corrida, mas enfim, no final de semana. Que, Sim, mas é o de estranho. É que estava todo mundo o mundo inteiro olhando não. ali sabe o que está escrito na, no macacão Drogo... dele? Drogovic é, sim, a, é, empresa a empresa de do... autopeças da família entendeu? E que, não, que, assim, tem não tem nenhum ano. problema
1: ele ter essa empresa sei, mas assim tinha é, que ter é, essa é um mais absurdo, duas isso né? aí, tinha que ter isso aí é, qualquer empresa que patrocina automobilismo tinha que estar tá lá e outra coisa você sabe a gente, a gente sabe o por exemplo o Senna né, a gente sempre ó, aqui ó Nacional isso aqui era um patrocínio dele da categoria de acesso sim, de que tempo. ele carregou para a Fórmula 1 e quando os caras falaram não a gente vai querer não sei quantos milhões para usar o seu boné, ele falou: Não, negativo. Esses caras acreditaram em mim lá atrás. Então, a gente não tem isso. E, e, e eu acho que realmente, você vê, e a gente falou do Drogovic, mas é melhor. Fim, nesse fim de semana, teve o Piquet e o Samaia na, na Fórmula 2, Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi na Fórmula 3. Todos eles assim. A história de vida do Igor Fraga, é, fora a
0: gente pensando com a cabeça de jornalista, né? A pauta que é o Igor Fraga, Exato, cara... além dos resultados, é
1: incrível. Um cara que veio do videogame, é, não, e, e, sem não... grandes condições Exato. financeiras. E, e você falou de. Eu lembro que a eu, eu, minha primeira vez em Interlagos como torcedor foi em 90. E aí é, fui na, na arquibancada, vi as vitórias do Senna, vi aí tudo como torcedor. Minha primeira vez de jornalista em 97. Mas antes. É, no, é, no cursinho eu fazia já no terceiro colegial. É, aí a minha namorada tinha um esquema que a, a, a Sabó, você lembra da Sabó? Sim. Patrocinava uma equipe ela falou, ah, Rodrigo, você gosta de corrida? Vamos lá a comigo. No... Estão, eu acho Não, que tá bom. então, aí vamos lá comigo, meu pai arrumou um camarote, cara. É a primeira vez que eu fui num camarote. Então pensa, com 16, 17 anos, entrando no interlago, só sofrendo lá na arquibancada. Cara, e eu lembro de ter tirado foto do Ricardo Zonta, do Max Wills, porque eles corriam na forma sul americana, e eu hum. falava pra ela, falou: oh, esses caras aqui, vão chegar na Fórmula 1, porque você, você tinha o um acompanhamento de, da base, você lembra que o Regional do Leme fazia aquele ranking de vitórias brasileiras no exterior, sim, então sim. você falava, eu lembro esse, do, do site speedonline.com.br fazia o um um ranking, lá, ranking. Esse, ó, e era assim, era um número absurdo ó, teve 80 vitórias, era sim, brasileiro mas... em todo lugar, é o anuário tinha isso e, né? isso, com isso, e né? hoje, cara, você vê tipo, até a gente falou antes também aqui, ó, teve o WSK hoje, que é o principal campeonato de kart, eu cobri o ano passado o WSK e na, na parede do Lá do WSK, lá em Lonato, tá lá a foto do Hamilton, do Verstappen, do Lando Norris, de todos esses caras que corriam lá cinco anos atrás. Tem cinco brasileiros. Eu, eu assim, garoto, e eu, muitos deles, inclusive que a gente trabalha com a gente não são conhecidos, infelizmente. É o nosso trabalho tornar eles conhecidos Sim. como piloto como jornalistas. Mas infelizmente o grande público não tem acesso.
0: É, a, tem uma questão, até vou fazer aqui, ó, um teste é, seco. Quando o Drogovic começou a que o Acelerado transmitiu o desafio virtual das estrelas, em que o Drogovic foi muito bem, que o Dudu barriquel foi um dos, dos líderes é, dos organizadores, eu passei a seguir o Felipe Drogovic, que eu sabia que ia disputar a Fórmula 2 numa boa equipe, e me chamou muita atenção, e ó, eu vou fazer isso agora sem olhar o número, tá? me chamou muita atenção que o Felipe Drogovic tinha assim, um número muito baixo de seguidores, Sim. eram 7 mil seguidores. Aí hoje, depois da vitória, eu olhei, logo depois de manhã, é pra ver quanto estava. Já estava em 10 mil. Sim, é claro. Coisa, everybody loves a winner. Vamos ver agora quanto tá 11
1: mil É, mas é isso. Não, e eu tinha visto hoje... Achei não, que ia ser maior Eu visão, vi né? ontem, tava 8 mil. Sim. É, é absurdo também. Não, mas, mas é que tá. Era, se, é o que você falou, se fosse a matéria do Fantástico no domingo... Amanhã era, ele teria 50 mil. Eu, 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 cara, isso eu vi. Eu não vi Big Brother, por exemplo. Mas eu, isso eu, eu acompanhei só como estudos de redes sociais. Sim. A menina lá que ganhou, eu não lembro o nome dela. Eu vi o Twitter dela e era isso aí. Ela já tinha, sei lá, 50 mil seguidores e o fato dela ganhar... Não, é Assim, você dava refresh e subia, assim, 50 mil a cada um minuto. Então, assim, é, realmente é uma pena, mas, de novo, eu acho que a gente tem que se acostumar também, assim, todo mundo reclama. Pô, Não, não tem brasileiro na Fórmula 1. É um pouco reflexo disso também. Vou, é, essa vou, vou pegar. Você essa quer pega pegar aqui? aquelas de, de trás?
0: <risos> Engraçado aqui, ó. Tem, a gente... Você tem umas garrafas aqui. É. Deixa eu até pegar com um cuidado. Né? Por favor, hein? Porque, gente abre. Foi do evento é dos 25 anos, né, sem o Ayrton que o acelerado descobriu ano passado. E eu não tinha visto essas garrafas lá no evento, né? Tem umas,
1: umas garrafas especiais aqui da Heineken, dá, dá um grande dó, né? De, não, então, é, eu não, eu vou te falar que era porque é uma série especial mesmo que eles fizeram para quem trabalhou no evento, né? Sim. Então, foi uma maneira de agradecer. Eles me mandaram aqui, então um abraço para todo mundo lá. Não vou citar nome senão se eu esquecer alguém aqui vai ficar chato mas aí eu, eu gravei, guardei né? o pessoal do Instituto Ayrton Senna também mandou então aí quando eu trouxe aí até minha mulher falou assim você vai abrir, eu falei meu, é um troféu né? depois, mas depois enchi de água só a é uma ideia, cara. então pronto a gente
0: vai, vai, vai fazer isso então. mas cara, nesse evento que aliás foi muito legal é, eu entrevistei longamente tá, tá bastante presente ali no vídeo do Acelerados, o Pietro Fittipaldi é, e cara foi uma corrida hoje na Áustria cheia de movimentação e tudo mais e mais uma vez é uma corrida que aconteceu tanta coisa que passou meio batido. Mas mais uma vez o Grosjean não, não. faz cagada. E por que diabos? A, você aí tendo algum 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 inside information vai de bastidor. Por que diabos a Haas insiste no Grosjean e no Magnussen que são dois pilotos para os quais a Haas paga salário. Uhum. E o Magnussen assim ele é um cara que está longe de ser brilhante, mas ele está ali naquele nível mediano de, sei lá, um Hulkenberg. Se o Magnussen tiver um bom carro, Não. ele vai entregar alguns resultados e tal. É um cara que, como se diz lá no Sul, nem fez nem cheira. É. Agora, o Grosjean é um cara... Que comete 5, 6, 7, 8 erros graves por temporada.
1: Não, e no caso é o que eu falei, né? Eu, eu sou suspeito para falar, né? Como você sabe, eu trabalho com o Pietro, não vou ter nenhuma coisa assim de falar, ah, como. É, eu não tenho informação nenhuma realmente sobre isso obviamente, eu sei que ele faz a parte dele do trabalho dele, ele agora tem a superlicença isso é uma grande diferença, o ano passado ele não tinha superlicença o que então, que faltava pra superlicença? faltava acho que quatro pontos que ele conseguiu como ano passado? não, que ele conseguiu na virada de ser no, aquele campeonato da Fórmula 3 Ásia que ele uhum. terminou em terceiro, então agora ele tem ele tem literalmente o documento da superlicença então eu acho que no ano passado o Gunter podia se, se estressar com os pilotos e falar, tá bom vou mandar um ofício pra FIA pra mostrar que o, o Pietro tem chance de entrar então assim, cara, você um tem como, cabeça.
0: isso eu confesso que eu não conheço muito, existe como você pleitear que um piloto que não tem a pontuação da super licença Receba a, a super licença né? Receba, seja autorizado
1: a Então, correr. eu acho que assim se, se tiver, Eu poderia te responder isso, sei lá Se o Grosjean quebrasse a perna num evento lá E, e precisasse colocar no sábado de manhã o Num caso principal. de força maior É, eu acho que isso Eu acho que se você falar Não, mas eu quero trocar o um piloto por performance Eu acho que mas não Como é que o Latifi tem super Boa pergunta. Mas, cara, é aquela. Assim, na realidade. É que, na verdade, você consegue com um teste de sexta-feira, cara. Também, né? E outra coisa, eu falei, eu tive essa conversa com o Massa. Se eu puder fazer esse jabá, também te mando o link pra você dessa entrevista. Eu fiz a entrevista na quinta-feira antes do GP com o Massa. E a gente teve uma conversa muito interessante. Teoricamente, a superlicença é uma maneira de você fazer. É a meritocracia, vai é um vestibular em que, cara, você pode ser rico ou não, Cássio Cortes, você quer chegar Acho na que formão? Tem, dois, você tem que chegar a 40 pontos dois raciocínios
0: por trás, né um, gerar essa meritoc meritocracia e outra, evitar ah, como é que eu vou dizer aqui? A avacalhação. Não, que é o Verstappen,
1: que foi o caso de chegar um cara muito jovem. Não, isso
0: não, muito... isso pra mim, a FIA tomou medidas e não gostou na época, mas pra mim, se o cara, que nem o Kimi, o Kimi quando estreou na Fórmula 1 tinha 19 corridas de Fórmula Renault. Sim, eu lembro disso. Pra mim, se o cara é um talento excepcional, dane-se, é, manda. Agora, eu, eu acho que a coisa principal dos 40 pontos da Superlicença é evitar, por exemplo... <risos> É, aconteceu isso na Stock por exemplo. Na... Ah, sim, tá, beleza. Não, ah, o cara rico, sem condições, é, entre aspas, desmoralizar a Fórmula 1. Vou citar um exemplo que eu lembro, clássico, que foi o Chanock Nissani, sim. pai do Roy Nissani, que agora tá andando sim. de Fórmula 2, que era um cara de 41 anos, que nunca tinha andado de nada. A Minardi lá no tempo, a sim. Minardi preta... Quero Tava no um merdão. <risos> o o Saddamukhin falou, ó, oh, eu pago 300 mil dólares pra, correr, pra, pra treinar uma sexta-feira.
1: E, e o cara E ele, ele, ele rodou em todos os... É, é ridículo, e de é. qualquer
0: forma isso é ruim pra imagem da Fórmula 1. Então não, eles, mas, eles criaram também por isso. Não, mas
1: acho. então aí, aí que eu vou entrar. Então acho que assim, a intenção foi boa. Não tô criticando o sistema de superdescência. Mas aconteceu um efeito oposto eu vou dar um exemplo idiota mas eu fui uma vez na cidade do México eles falaram que eles criaram um rodízio aí não funcionou o rodízio aí a prefeitura criou o doble no circula que era assim quatro placas não circulavam no fim de semana o que aconteceu? aumentou a poluição na cidade do México por quê? porque as pessoas compravam carros muito velhos Sim, pra, com uma propósito. placa para não circular então <risos> eu, o que eu vejo é o seguinte o sistema da superlicença fez isso então, assim, você tem que criar 40 pontos. O que, que o pai do Stroll? O que, que o pai do Latifi faz? Cara, eu vou comprar a Prema, eu vou comprar desde a Fórmula 4. O cara, então o cara compra a, as vagas nas melhores equipes. Pode ver que o gap das, das equipes de, de base ficou muito grande, cara. Você vê, o Drogovic, que a gente acabou de falar, no ano passado na Fórmula 3, não conseguiu um pódio. Sim. E aí na estreia dele na Fórmula 2 ele consegue? Então, assim, ele não virou um ótimo piloto de um coisa... É claro que ele evolui, mas isso diz muito também sobre o abismo que é, existe das equipes de base.
0: a oportunidade de acompanhar no final de semana... É, em Mugello, né, com a nossa Eurotrip Powered by Shell no Acelerados. Ah, e o Enzo Fittipaldi foi campeão. Exatamente. A gente... é, é, era Não, foi ano passado. Ah, no ano é, passado. Tá. É, o Enzo foi na Fórmula 4, a gente viu um final de semana Isso. do Enzo na Fórmula 3 e do Gianluca né, que é piloto da Academia Shell, na Fórmula 4 italiana. Ambos pilotos da equipe Prema. A Prema é... Assim, se você pegar a infraestrutura, a quantidade de engenheiro, a quantidade de mecânico, o padrão do motorhome, o padrão da Prema, hoje uma equipe... Olha, vou, vou lembrar de novo, não era um final de semana Sim. de Fórmula 2. A Prema agora está na Fórmula 2 com o Mick Schumacher e o Robert Schwartzmann.
1: Pode ser o Schwarzman.
0: É, né? é que eles têm quatro pilotos da Ferrari, é, né? A, 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 não, cinco, cinco né? Cinco, é verdade. A academia Ferrari tem cinco agora. E nesse final de semana eu jantei com o Petekoff o Schwartzmann e o Marcos Armstrong. O Schwartzman é muito bom, cara. Ambos são muito é, bons, verdade. cara. O Armstrong, o Armstrong e o O Armstrong acabou quebrando quando estava bem hoje. Mas o ponto é o seguinte, a infraestrutura da Prema é... É o padrão que eu, quando morava nos Estados Unidos, é o padrão da Penske, da, Penske, da Andretti, das da Ganastas, das equipes ah. de ponta da Fórmula Indy. Pra você vai lá em Mugello, final de semana de Fórmula 3, Fórmula 4, não tinha ninguém. É. Não tinha público. Né? Ah. É, é um nível de profissionalização pra um negócio que é só categoria de base, Quase. mas isso é, é maluco.
1: Isso é um fator de, com certeza, super decência. Sabia que fui eu que apresentei o jean Lucas pro, pro Vettel, né? Já te contei essa história ou não? Não. A gente, na época, eu trabalhava com a Shell, e aí eu conversando com o Vicente, a gente teve teve essa ideia, né, junto de fazer alguma ação, etc e tal só que a gente não ia contar pro Jean-Luc que ia ter a, a, a surpresa e você conhece o Jean-Luc, ele fala super bem, é um menino super articulado muito e tal, maduro. Ele não, tá não, muito, muito maduro só que ele tinha 12 anos ele tinha o tamanho de uma criança aí a gente falou, ó, ah, jean a gente vai fazer uma matéria e o Vettel, ele queria tirar uma foto com o Vettel cara, vai ser difícil, vamos lá aí fomos pro, pro Shell Track Lab, lá dentro do box da, da FEA, só que daí o Vettel já tava esperando ele e aí cara, quando ele abre a porta e, 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 e chega, ele dá de cara com o Vettel eu nunca vi o Jean-Luc tão tímido, cara, ele, ele não falava nada e eu, o Veto, cara, e aí, como é que tu me conta essa história, e, e ele assim travado, e aí entra o que você falou também do Veto de ser um grande piloto e, um, e uma grande pessoa também eu sou muito, eu, fã eu, eu muito fã dele nesse dia no cronômetro você sabe se trabalhou com o Fórmula 1, você sabe disso era dois minutos, literalmente a, a, a Brita falou, ó, vocês vão chegar ele vai dar, fazer um meet and greet é, fazer a foto eu tive pesadelos com a tira nessa tira aqui. a foto e vai embora ok ok eu, eu falei pro pai do João com o Vicente estava super feliz né pô era, o, era a grande estrela do da academia e a gente falou cara beleza dois minutos o Vettel foi lá, fez os dois minutos, pegou o, o Jean-Luca, levou ele para pro box, ficou 35 minutos com o menino, mostrando <risos> as coisas. Cara, e isso numa quinta-feira da Fórmula 1, que já é um dia ocupado. Sim. O Raikkonen passou, viu ele, deu um boné. Sim. Eu vi o Kimi Raikkonen rindo assim espontaneamente. É, então foi.
0: Até falei no episódio, dois episódios atrás, com o Thiago Mendonça, que. É, essa ação surpresa que a Shell fez com, a, com o Gerson e eu com o Vettel evidentemente era uma ação surpresa e a gente tava vindo do salão do automóvel uhum. a gente não sabia que encontrar o Vettel <risos> então a gente atrasou, o Gerson atrasou. atrasou tudo mais e o pessoal é. todo imagina tá a assessoria da Ferrari é. tá o pessoal da Shell Global tá o pessoal da Shell Brasil todo mundo nervosismo e calma Sebastião e ele mano, caminhou até a esquina bateu uma feijuca e voltou eu tava
1: de boassa e voltou a pé cara você lembra outra história do Vettel aqui o... tava na pré-temporada Fórmula 1 em Barcelona a estreia dele na Ferrari meu, aquele tumulto, meu, não sei se você já cobriu pré-temporada, é, é, é uma volta à Fórmula 1 da antiga, porque não tem tanto aquelas coisas cercando então é o motorhome, né, pré-pandemia também motorhome é, do tamanho vai dessa sala e, meu, 500 jornalistas querendo falar, então, cara, aquele tumulto quando o Vettel entrou não tinha espaço pra ele ir até a, a, a bancada, né Aí ele passou e. Não, um jornalista passou correndo e derrubou o, o meu bloquinho que eu tava com caneta ainda, pra você ter uma ideia. Cara. O Vettel chegou, desceu, pegou o bloquinho e falou acho que derrubaram aqui pra você. Quer dizer, o jornalista passou e não quis nem saber, Sim. entendeu? Aí você falou, pô, mas é o um básico, né? O cara é ser humano. Não, tá, mas um piloto de Fórmula 1 você não espera esse tipo de É, muito espera é um básico, né? É.
0: Outro episódio que eu não contei ainda e que está no meu livro Movido a Gasolina hum. que está sendo lançado agora dia 15 de julho. Se você comprou na pré-venda, os envios começam dia 15 de julho e a partir de 15 de julho retomam-se as vendas online e, se Deus quiser, as vendas físicas também mas tem uma matéria que eu... É, eu e Vettel, Vettel e eu, que eu recupero várias passagens com o Vettel, que eu tive muita convicção no tempo de Red Bull, né? Muita convicção não, mas... Sim. É, todo ano
1: no GP Brasil... E ele lembra, tipo né? De ativação, sim. Ele lembra, é, ele... É, ele eu, desculpa, eu só lembro, depois dessa história do Jean-Luc, eu encontrei com ele, sei lá, dois, três anos depois, ele falou, ah, você é o pai do Jean-Luc, que ele brincou é, que sim. ele que eu era o pai, ele Sabia que sim, eu tava fui, né? cuidando. É. É,
0: mas aí, em 2012, e assim, ocorreu uma mudança grande... É, que acho que até linka um pouco aqui é, o que, que era a Fórmula 1 até é, antes e depois da Liberty Media né? a Fórmula 1 no tempo do Bernie Eccleston e num tempo antes das redes sociais serem algo tão pervasivo na vida das pessoas como, como são hoje é, o acesso a uma câmera, a grande coisa o modelo de negócio da Fórmula 1 no tempo do Bernie Eccleston ele estava vendendo por centenas de milhões de dólares por ano para cada país, ou seja, por Sim. bilhões anualmente, o direito de câmeras entrarem na pista. Se você for analisar, Sim, em é última isso. análise, o modelo de negócio da Fórmula é. 1 na época do Berg, em que a TV aberta era quem trazia toda a renda, era isso. Então, qualquer eh, jornalista, credenciado ou não, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro convidado que estivesse no paddock de Fórmula 1, abrir uma câmera assim era um negócio impensável. Não. Pegasse aquela quem que você filmava o aniversário, era inconcebível. Quando surge o smartphone foi um, dois anos de uma coisa meio que ninguém sabia o que fazer, é, é, é. né? E em 2012, que é mais ou menos nessa época, é, o Neymar, que é atleta Red Bull até hoje, ele estava concorrendo ao Prêmio Puskas, certo. de gol mais bonito, gol que ele fez contra o Inter, ainda jogando pelo Santos. E... A Red Bull Brasil mobilizou vários atletas do mundo. Eu fui é. até Nova York para gravar com o Thierry Henry que jogava para galera, galera, vo... esse gol do Neymar é. é foda, votem nele. E toda a questão de fazer um vídeo com Vettel estava muito complicada porque e não, aí a passa... fazer na, na regra daquela época na é reta, mesmo, na, na, como a gente estava falando no começo da punição do Hamilton na letra fria da lei não, não dava para é. fazer. Muita insistência e tal, explicamos pro veto. Ele falou: Cara, eu fui no. Na hora que ele. Porque, além disso, o Bernie era tão mafioso no, no, no bom sentido. sentido é. Que havia uma fiscalização muito Sim, forte é com isso, né? Se você tivesse caminhando ali atrás a, dos boxes você assinava que assim o cara caçava sua credencial é, acabou para você se você pegasse um telefone em 2012
1: na parte de trás dos boxes de interlagos e começasse a filmar vinha, vinha alguém vinha. De, tipo do Matrix uma hora. aqueles caras os agentes do é. Matrix assim eles apareciam do nada é o
0: Vettel chamou a gente para a salinha de fisioterapia que naquele Interlagos pré-reforma ainda... Sim, é. podia ser qualquer sala. Não, mas eu digo, era um, um cubículozinho que ficava no fundo, Sim. então ninguém ia ver. Certo. E a gente fez um vídeo de celular, sei lá, de Blackberry na época uhum. ainda, é, dele falando... Nossa, ele olhava o gol assim. Meu Deus, que gol incrível. Ele realmente viu o gol pela primeira vez e se entusiasmou uhum. com o gol e pediu o voto. Então, tipo, ele poderia perfeitamente dizer... Não, o Bernie acha, não, vou me incomodar com isso
1: ele, ele não precisava assumir o risco Sim. digamos assim, e ele fez a broderagem sabe, é. e agora pô, vai ficar o especial Vettel aqui, mas eu lembrei de uma outra, que você sabe que ele foi no Instituto Ayrton Senna na, no GP Brasil do ano passado e ele e foi uma coisa também assim ah eu conversando com a Brita porque a gente manteve esse contato dos anos que eu trabalhei com a Shell e tal e aí eu peguei e falei com ela ah, Brita você é, quando né isso eu falo para todos os pilotos falar ah, quando vocês quiserem por eu né até a proximidade que isso tudo todos estão super convidados e tal, aí eu falo, ah, o Sebastião acho que vai querer ir na quarta-feira lá, cara, a gente fez um esquema pra receber, pareceu, recebeu o papo. e ele, cara, super de boa, não sei o que, mesma coisa, ficou lá, conversou com a Viviane Sena, com a Bianca, quis saber de, do trabalho social, isso foi muito legal, ele é um cara muito preocupado, e aí depois a gente tirou uma foto, ele falou, não, mas chama todo mundo pra tirar a foto e tal, e a gente não divulgou, mas aí ele contou pra Sky Sports da Alemanha essa história, e aí a gente falou, ah, então já que Sim. divulgou, aí até passamos pro jornal, o Jornal Nacional essa matéria e tal, e aí quando ele ficou sabendo lá naquele dia, eu falei ah, não, amanhã eles ele falaram alguma coisa assim do tipo ah, mas eu te entrego essa amanhã que eu vou lá porque tem aquela ação da, da McLaren Vai ter a McLaren do Senna? Qual? De que, que ano? 88? Não, eu quero ver esse carro. E não sei se você lembra, a gente, a gente levou ele, eu fui buscar pessoalmente ele. E em Interlagos, você sabe que é difícil você levar alguém para aquele setor onde estava bancado ali, né? E aí, o que eu fiz? O Xaguri, que trabalha comigo, pegou o meu carro, ficamos esperando o Vettel na, na, na escadinha, que sabe aquela que passa em cima do S do Senna? Sim. Então, aí, cara, eu dei o sinal pra ele A hora que ele subiu, eu ainda falei assim sabe? você quer dirigir, Alpha né? team, go, go, go. <risos> E assim, sei lá, né? Tipo, vai que ele quer dirigir o meu Sim. carro, né? Mas não era da marca Fiat, então assim, ele eu peguei aí, meu, então eu fui lá o motorista por 500 metros do, do Vettel, eu fiz o carro, e aí na volta a gente meu, como é que vai ser? Ah, não precisa não, eu pulo o muro aqui e volto pra andando E cara, ele ficou vendo o carro, e não foi por marketing não foi, é isso que você falou, ele é um racer ele é um Sim. cara que gosta de corrida ele ama o que faz, então por isso que a gente deseja uma recuperação pra ele também Mas cara, você trabalha com o Instituto Horton Senna aí também já há alguns anos, é o que, que você
0: acha que faz com que o fascínio pela pessoa do Ayrton, não só no Brasil, no Brasil é, é mais até fácil de explicar, mas mundialmente, o que, que você acha que, por que, que a marca Ayrton Senna e o nome Ayrton Senna continua sendo algo tão forte mesmo, quase, estamos chegando aí 30 anos depois do, do falecimento dele, né? 26 cara, anos é,
1: depois Cara, acho que a primeira pergunta Essa é uma pergunta comum e assim A primeira resposta é, muita gente acha que o Senna É um fenômeno brasileiro, né? E você que viaja pra fora e eu também Cansei de fazer cobertura de lugares Que você fala que é brasileiro os caras falam Cara, um fala, Senna, é um negócio Não, assim, impressionante O especial do Top Gear ainda da antiga com o Jeremy
0: Clarkson e que o Hamilton guia O MP44 com, é, Sobre o Senna Pra mim é uma obra prima de é, assim, 15 minutos que é uma obra prima de, oh, é de de jornalismo.
1: E, e assim, então o que eu falar ah, meu, os caras, a ah, Globo fabricou o cena, sei o que, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não passa Globo na, na Inglaterra, no Japão, na Itália, nesses lugares. Então, assim. Mas em, por quê? Da, da onde vem esse então, fascínio? Qual é a característica? Eu acha? acho que assim, a, se você assistiu o documentário Senna, né? Aquele do Asif Capadia. Obra é, uma obra-prima também. uma obra-prima. Ali você vai falar assim: entrega esse vídeo pra que você vai ter que entregar pra um extraterrestre uma pessoa de 10 anos ou 15, que não saiba quem é Senna. Ele vai achar que é uma obra de ficção. Por quê? Porque uh, o Senna é a jornada do herói, né? Clássica de Hollywood, né? É, é, ele é, é coisa... um dos motivos. Você entrevistou o Asif, né? Sim. Ele um dos fala...
0: motivos do filme ser tão bom pra mim é justamente o fato dele não ser um cara do meio automobilismo. Ele chegou
1: é, sem preconceitos, digamos assim. E sabe né? qual? E ele é o um documentarista, sabe qual foi a coisa mais difícil pra ele? Né? Ele me falou isso que foi fazer cronológico, porque se você for ver o, o, o documentário, ele é cronológico, absurda chega a ser de, um trabalho de escola, de Sim. tão é, cronológico, porque ele falou, cara, a história estava pronta quando eu cheguei, ele não precisou carregar num drama, ou Sim. você... você vê, o... Ele desenterrou imagens muito Incríveis, fodas, Incríveis, né? então O assim, chavecando é. a... Sim, o a... E aí ele, ele você sabe que ele, né, como todo cineasta, ele, acho que foi uma das primeiras junkets, né, que teve aquelas de imprensa, e ele falou, meu, você como brasileiro, cara de automobilismo, o que que você achou? cara, eu falei, pô, eu falei, genial falou, cara, não faltou nada, eu falei, cara faltaram duas coisas, a história dele com o Piquet, aí ele falou, cara, não, é e isso é uma coisa engraçada, a gente vê rivalidade cena Piquet aqui no Brasil, é. fora do Brasil não existe isso, e aí depois assim, porque é a mesma coisa, você sabia que o Bottas e o, Ham, e o Raikkonen não se dão? Eu, é, na né, Finlândia eu... Deve ser uma bike é, exatamente, né? E, e a segunda coisa, que ele, eu falei, Doriton Park, cara, não tem Doriton é. Park no documentário. Sabe o que ele falou? E aí que você vê que ele não é um cara do automobilismo. Ele falou, cara, pra, pra mim aquilo não é impactante porque a imagem é muito ruim. É, parece que deu a largada e só o Senna tá andando Sim. e os outros estão parados. E se você, depois que eu revi essa imagem, é verdade. Porque o Senna passa num lugar assim do tipo, oh, é. isso aqui também é pista, viu? Pode Sim. usar, né? Então, é, e voltou. Então eu acho que, claro, então a jornada do herói, obviamente a morte trágica. Ao vivo, né, num um fim de semana que foi o disparado sim. mais trágico da história em termos liderando, de. Né? Isso liderando, né? Liderando um na também. primeira colocação. E assim. E, e tem sim o fato de. E, e carisma, né? É um negócio que você não, não tem como. Porque assim, o, o Prost era igualmente vencedor quanto o Senna, mas por que que o Hamilton um, um piloto né, que, de periferia, de origem humilde por que que ele se, espelha, se espelhou no Senna? Sim. E eu acho que também tem o fato do Brasil ser um país em desenvolvimento, né? o Brasil se, sempre então, teve... o Brasil está ruim hoje mas naquela época, amigo, era muito pior. E ainda tinha Exato.
0: uma outra questão que as pessoas esquecem nessa... Não é que esquecem, né? A galera mais nova não tem esse construto que pra mim é muito claro. Pra nós, né? Por exemplo, nós tivemos a dimensão do que foi o tetra. Exato. É, e é uma coincidência cronológica muito bizarra. É, isso é bizarro. O Brasil é tricampeão do mundo de futebol em 1970. O Emerson é campeão de Fórmula 1 em 72. E aí pelos 24 anos seguintes o Brasil não ganha nada no futebol e ganha oito campeonatos de Fórmula 1, né? É, é a Fórmula 1, o futebol brasileiro, que era o grande orgulho esportivo do Brasil, passa um período de 24 anos de draga e, por coincidência, Sim. é o período de ouro da,
1: da Fórmula 1 no Brasil. Não, e, assim, aí você pega com a morte do Senna... O Senna morre em 1 de maio... E o Brasil é tetra, e é, é, naquele ano o plano real surge em 94, não, é assim, a história do Brasil realmente tem muito a ver com o Senna não, outra coisa que eu também estava pensando outro dia a primeira vitória do Senna é na, é, ela coincide com a morte do Tancredo cara, é, olha só que Nossa, é, tem eu muitas coisas disso. que são assim impressionante, é o que eu tô falando, é um filme pronto é, é impressionantemente ligado com a história do Brasil, que dava certo então por isso que é, eu, fui, eu, tive, eu moro né, até hoje é, perto da Assembleia Legislativa, que eu passo em frente lá, e eu lembro de ter ido no, no funeral do Seno, cara tinha, é, tinha um milhão de pessoas nas ruas em São Sim. Paulo, você morava em Porto Alegre né aqui em São Paulo, cara, eu não, não tive em Nova York no 11 de setembro, mas eu acho que deveria Porto, ser a mesma em Porto situação Alegre,
0: tinha 200, a, a experiência comunal foi impressionante, eu lembro é, de. Eu não lembro se foi no mesmo domingo ou no domingo seguinte. É, teve um concerto na Praça da Encol, em Porto Alegre. A minha mãe era muito envolvida, gostava muito de música clássica, é, participou de corais e tudo mais. E a gente foi é, na praça, aberto ao público, Sim. assim, é, é gratuito, né? Então, puta, foi passear com o cachorro e tal, em um concerto. E terminou o concerto, o pianista fez um. Tocou o tema da Vitória... A capela, né? Sim, sim. É, tipo, só Tudo ele bom. no piano... Tinha assim, sei lá... Duas, três mil pessoas na praça... Era um palco grande e tal... As duas, três mil pessoas... Se esbugalhando de chorar, cara. Então, é, é um, foi uma coisa muito comunal, assim. Poucas coisas
1: foram tão comunais então, na e, do Brasil. como que Brasil. como você vai explicar isso? Assim? É o que eu estou falando. Teria que ser um programa à parte. O meu livro tem 180 páginas, eu tento explicar um pouco isso, mas assim, a, a, o resumo é isso. Era o, era o Brasil que dava certo. Ah, outra coisa, o Brasil, quando foi eliminado na Copa de 86, é a primeira vez que o Senna levanta a bandeira do Brasil. Sim. Na verdade, ele fez um gesto ali, Prático. porque ele estava triste que é, o Brasil perder, porque ele estava sendo zoado pelos mecanismos da Renault, eles que falou assim, é o motor isso deve estar acontecendo lá no Brasil. Sim. Eu vou mandar um gesto para eles. E você sabe, na Fórmula 1, hoje a gente vê lá o, o Damon Hill levantou bandeira, o próximo depois levantou, mas não era comum. Não, os caras ganhavam para eles, pra Sim. eles Sim. entendeu? Até até a frase famosa do Piquet, ganhei para mim. Então Sim. era uma coisa tão cena. Ele, ele fazia questão de dividir as vitórias, fazer questão de agradecer. Então ele, ele, claro que ele percebe que isso é importante ele, mas eu de verdade, eu acho que ele não faz porque ah, porque ele não precisava de patrocínio. Não faz, eu acho que é como mais ou menos como o Hamilton, que ele percebe que fala, cara, eu tenho voz. Então Sim. a minha voz eu vou usar para isso, para passar uma mensagem de esperança para as pessoas, para passar uma mensagem de cara, né, aquela famosa frase dele, ah, seja quem você for, aonde você estiver, tipo. Então eu, eu imagino que tenha sido esse é o fenômeno que talvez Sim. No, no livro eu falo isso não vai se repetir caso uma ah, não, história igual a do Senna não, eu, a, nunca mais é até
0: porque o, o mundo midiaticamente mudou isso. não vai existir outro Beatles outro é Elf isso. nunca mais algo vai ser tão é, é, globalmente fenomenal de é, assim. então tão, tão é, monolítico né a, a, a coisa está muito pulverizada muito dividida né esse ano ele faria 60 anos, né?
1: Uhum. É, ou já fez? Já teria feito? É, os 60 anos é 2020, foi agora. Aqui é esse ano parece não, mas que Mas o passou... aniversário. 21 de... de março. Então já teria é, feito. Que até
0: a gente faria um grande evento, Sim. né? É, é uma pauta recorrente, né? O que, que teria acontecido com a EX se tivesse
1: ficado vivo?
0: É, é, onde Dá pra dar uma hoje? pausa
1: ou não? Aqui eu, vou, eu tenho, um, eu tenho uma, uma revista que eu fiz essa história. Então, mas não precisa pegar a revista. Tá. É, e, e essa pauta já tem alguns anos, né? Sim, sim, sim. Foi quando? Foi acho que em 2012 ou 13. Acho que era pensei. 55 é, anos ou 50 pensei. anos.
0: Trazendo agora para 2020, é, é,
1: onde você acha que ele estaria hoje? Cara, eu acho assim, todo mundo... Né, assim, eu já entrevistei o Thierry Butsen, falou isso, que foi um grande amigo dele. Seria presidente da República, ele disse. E pelo amor de Deus, não vamos entrar em política, porque né, hoje em dia está tão né, polarizado isso. Mas é, sem dúvida o trabalho dele com o Instituto na parte de educação, né, acho que isso seria... isso seria
0: num segundo momento, hum, né? né? Não, o que, que você acha, assim, aos A 40 car... anos, então, quando parasse de... Pilotar
1: na Fórmula 1. Então o, eu fiz essa Então resumir a matéria bem rápido. A gente fez o seguinte: o Senna continuaria na Fórmula 1 até 98. Então aquele projeto que o Schumacher fez na Ferrari seria o do Senna. Então ele, se na nossa visão, ele se aposentaria ou com 5 ou 6 títulos. Acho que provavelmente com 5, que é é o ídolo dele, ele sempre foi o Fanger. ele faria a isso a marca do Funger era um negócio impensável é, então você marca, fala, assim. cara, cinco títulos e acho que ele conseguiria facilmente esses cinco títulos é, também acho que a, a, o envolvimento dele com FIA ou até mesmo uma equipe de Fórmula 1 eu acho que ele não ia abandonar o esporte eu acho que ele ia algum, eu acho de que alguma no primeiro instante ele era muito imerso isso. naquilo, então né? a, o Prost teve uma equipe, até no, no, na matéria a gente colocou que a cena GP vai à falência, né? então a gente usou isso também pra não ser, claro, é né? óbvio que ele teria desse exceções também na flagra a tentativa da Indy, eu acho que seria muito eu acho louvável. Que ele, ele
0: teria feito no talvez, mínimo o que o Alonso
1: fez, assim, talvez só as 500 mil Ou talvez até a tentativa da se coroa que é um negócio que valorizou muito agora, mas se você tivesse um Ayrton Senna tentando, Sim. por exemplo, né, ia ser um negócio fantástico. Então, a Indy, com certeza, ele faria, eu acho. O Emerson né? disse que é, no
0: evento do Senna, é, da Sim, Heineken do ano né? passado, a gente entrevistou ele no acelerado também, ele me falou até em off isso. Ele falou que estava acertado. Sim. Quando o Ayrton testa o carro em 93, estava uhum. acertado que é, assim que houvesse uma oportunidade, ele estava com, com, com a, o pensamento de é, é que normalmente o Rio Grande de Mônaco, Mônaco com cara. as 500 milhas mas assim, que não necessariamente ele precisaria fazer a temporada ele estava já é, com essa questão de uma tentativa pontual como companheiro do Emerson na Pense, com o patrocínio da Marlboro Sim. na época, isso já estava meio que é, é,
1: ele já estava convencido e, a fazer que isso. a Indy estava alta, né? Tava com Sim, manso, a Indy, né? a, gente, a gente pegou na infância essa Indy e outra, né? uma Indy em que tinha a grande
0: bronca, né? A, a amargura, até passar usar uma palavra forte do Ayrton, em 92-93, era não ter o um equipamento isso. à altura. E a Indy, por definição, é, carros, iguais. carros são é, não iguais, mas eram muito mais parecidos. É. E
1: você sabe que esse carro que ele testou? É, fiz, a gente fez essa matéria, acho que o Acelerados inclusive exibiu que é o Roger Penske. Eu pedi pra, pra Penske também, ele falou: Ah, trabalho com o Instituto, tá, queria ver essa matéria, tava com um leist lá nos Estados Unidos. Aí eles falou: tá bom, uh, o Mr. Roger vai receber vocês. Eu falei: ah, até parece, né? Cara, o Roger, pensa que apresentou a, 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 o, o carro, carro do teste dele em 93. De 92. Firebird, 92. É, é, Firebird. E aí ele, e ele mostrou, cara, ele deu as telemetrias com as observações do Senna, hum. com os tempos. E sempre teve aquela história: quem foi mais rápido? Lembra? Até a gente perguntou isso pro o Everson e o, o Senna foi mais rápido. É, a grande frase do, do Ayrton,
0: é, que eu nunca vi essa frase traduzida em português mas na imprensa americana sempre que se fala desse tipo de, de, dessa, desse teste se cita isso, porque era uma Fórmula 1 na época que estava com suspensão Sim. ativa, controle de tração muito eletrônica e na Indy não tinha isso e diz que a primeira frase do, do Ayrton quando desceu do carro foi it's human, é. tipo o carro era humano é. né? não tinha eletrônica fazendo tudo sozinho Professor, estamos chegando próximo do limite de uma hora aqui. Tem uma pergunta clássica do Casco do Senhor. Você, como pai de família, tem mais peso ainda. Afinal, quem é pai começa a olhar para o horizonte de 20, 30, 40, 50 anos é, para frente. É, falamos um pouco aí do que o Ayrton estaria fazendo hoje. Né? Era um cara muito engajado com a questão de, de construir um Brasil melhor, digamos assim. É, você acha que, que essa visão do Ayrton vai se concretizar? Que a gente vai ter um Brasil
1: melhor para sua filha e, e para os nossos filhos em geral cara eu sou eu sou um otimista né se não teria a minha filha fez três anos ontem então assim é, claro não às vezes dá um desânimo né eu acho que a gente está no momento né do mundo inteiro está em desânimo e o que acontece no Brasil é principalmente essa polarização que né é a pior coisa que tem é, mas eu acho que tem sim, cara, porque eu vejo. Você morou nos Estados Unidos eu, é, e eu tenho. Eu acho que tem muitos paralelos do Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que assim, só que eu acho que o Brasil está uns 30, 40 anos atrás dos Estados Talvez Unidos. Talvez até mais, né? Meu pai sempre diz: os Estados Unidos eles têm o mesmo sistema de
0: governo econômico desde 1776. Então, o Brasil tem o mesmo desde 1989, cara, tecnicamente. Mas a frase do meu pai é sempre é. Nos dá 200 anos de democracia e capitalismo é só que a gente precisa. Mas
1: eu vou te falar, ele está certo. Cássio, eu, eu, eu gosto muito. Eu vi até você postou que você viu o, o noivo neurótico e a, do Woody Allen. E você pega um filme do Woody Allen, faz. Você que tá vendo aqui e mora em São Paulo, faça o exercício. Assiste um filme do Woody Allen dos anos 70. Você acha que é Nova York que você seja São Paulo? A Paulo. gente está hoje, a gente aqui, quem estiver Eu tinha vendo. Feito esse cara, o Nova York dos anos 70 é São Paulo. No, nas coisas boas e nas coisas ruins. Porque assim, as coisas boas todo mundo sabe, né? A legal, o, a explosão de, de, né, de culturas, todo mundo morando aqui junto. E a parte ruim é a violência, o, o, o metrô que que os caras não pegavam de noite, aquela coisa de você... Sujeira. Sujeira, de você ter a violência urbana, da neurose, né? As pessoas são super neuróticas. Então, eu acho que assim a gente vive isso. Então, eu acho que realmente o Brasil tende a ser um país... É, que daqui a 10, 15 anos vai melhorar agora, você vai falar assim baseado em que, que eu tô falando? Cara, em otimismo Desejo. Assim, em desejo é, eu assim, independente de qualquer religião ou eu acredito que o mundo também ele evolua em, em, em questões assim Se você é, for ele ver... evolui
0: assim ó é, é, a, a curva macro é um zigue-zague pra quem tá eu, eu, só ouvindo eu, o problema é que pra nós que
1: estamos vivendo um período de uma vida às é, vezes a gente pega isso, a, a falando, ah, não, porque antigamente na época dos nossos pais era é melhor cara o, o, o Seinfeld, né, a gente brincou que a gente vai fazer o Comedians em Cara aqui é, o Seinfeld falou isso e, eu, e ele externou em palavras um negócio que eu sempre pensei cara, eu sou uma versão mais é, moderna, entre aspas e com valores talvez mais enraizados de coisas certas do que os meus pais foram, do que os meus avós é. foram, a e assim frase. vai
0: do Marcelo D2, que eu sou muito fã eu me desenvolvo e evoluo com meu filho é, E exatamente, você tem que sempre sempre, a cada geração de forma orgânica natural da, da, vai da
1: biologia melhorando. vai melhorando um pouquinho, cara seja honesto, é, a gente tinha lá no seu colégio, no, ok, é, você é gaúcho, fazer piada ah, o gaúcho, não sei o quê, não, não, fazer a piada de não, No meu não, colégio. Você acha que alguém vai fazer piada homofóbica com alguém que é do Rio Grande do Sul? assim, não, não é que não vai ter graça, as pessoas não vão fazer sentido, e é um negócio que se eu falar isso pro, pro, pro meu pai por exemplo, ele vai falar, não, você não tá entendendo se eu não jogasse bola, eu apanhava sabe Sim. assim, eu, então a, a sociedade ela evolui então eu acho que realmente o Brasil tá num momento difícil, não tenho dúvida mas, cara, a tendência é evoluir. Então é isso aí, Nova York. Se fosse Nova York dos anos 70, cara, era um lugar, meu, ruim, assim, era legal de morar, mas sim, tinha muitos problemas. Eu, eu considero que São Paulo, daqui você que lançou a hashtag Manhattan nos trópicos, eu acho que você tá certo. Eu acho que futuramente a gente vai falar disso. Meu, eu fiquei make here, eu que make it, here,
0: make it anywhere,
1: né, meu? <risos>
0: é, faça o seu jabá
1: aí, então, França, onde as pessoas se encontram. Então, bom, vocês podem me seguir no arroba rodrigofrançaf1, né, pra fazer a... É, tanto Rodrigo no Twitter, Franca. É, Rodrigo Franca, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também o livro, né? Ayrton Senna é meio esportiva. de preferência comprando na Ayrton Senna Shop porque afinal de contas também. Ayrton É, é e, que, e parte vai ser revertida para o trabalho do Instituto Ayrton Senna. E vamos sortear um, né? Então, para vocês verem, fiquei muito feliz. Você repete convidado ou não? Porque tem muita não, coisa. Não, cara, falar. eu,
0: eu é, embarquei numa aventura bastante ambiciosa e uma das. É... Uh uma da, daquelas tarefas gigantes que, que você coloca na sua frente sem fazer a conta, se eu fizer dois episódios por semana como estou fazendo, são 104 pessoas por ano. Então, você não tem 104 amigos? Evidentemente, a gente... De verdade, não. É, <risos> evidentemente, tem... A gente não falou de Mônaco, por não, exemplo. A gente, exatamente. É, tem muito pano pra manga. A gente te, que é, tem várias pessoas aí que a gente considera é que serão amigos do Cássio Corte Show e farão aparições recorrentes se você Perfeito. é uma delas. Então... Se você está ouvindo aí no seu tocador de podcast favorito, copie o link, passa para os seus amigos aí no grupo de Zap Zap, que ajuda bastante a fortalecer o Cássio Cortes Show. Siga arroba Show, C-H-O-U, show em português, no Instagram. E como sempre, valeu demais. Valeu!